0: For eksempel så kommer du hjem fra jobb, og du spiser en middag. Mm, du bor alene, og så kjenner du at nå trenger jeg dette friminuttet. Så kan du for eksempel spise en sjokoladeplate. Du kan spise, besti, kjøpe deg en kake, en ferdig frossen liten kake. Du spiser den, og når du har spist dette, så har du lyst på noe salt. Så fortsetter du på et, typisk en potetgullpose. Mm, så går det en liten stund og så har du lysst på ännu mer så går du over på det litt söta igen. Som kanske er igen något sånn, sånt, liksom enkelt kanske is. Du spiser en sån Ben and Jerry's is eller en lite större is. Mm. Och till slut så är det kanske något salt igen, så det är lite svårt att ge där mängderna, men detta är ikke inte Og Och tänk dig hur din
1: magen har det då. Dagens gjest er Janne Langehaug-Antonsen, klinisk ernæringsfysiolog og fagansvarlig for blant spiseforstyrrelsesgruppen her på Volvat. Og dagens tema er nettopp spiseforstyrrelser. De fleste har hørt om anoreksi og bulimi, og mange tror at når noen har spiseforstyrrelse, så er det veldig synlig. Men sånn er det ikke nødvendigvis. I dag skal vi snakke om de variantene som ikke alltid er så synlige på utsiden, men som er minst like viktige å få hjelp for. Og spiseforstyrrelser kan bestå både av egentlig, eh, for lite inntak av næring og for mye, eh, hvor man har ett anstrengt forhold til mat. Kan du fortelle, hva, hvem er den typiske patienten som kommer inn til deg, Janne? Ja, det er interessant du sier det du gjør med at dette er en
0: veldig bred gruppe, for det er det per definisjon. Men de fleste som kommer til meg, de har nok i, i overkant har anoreksi, altså de er tynne, väldigt tynne, du ser de på gata, du blir bekymret når du ser de, og, og, og det jeg er veldig altså, glad for er at kanskje denne trenden begynner å endre seg litt, fordi at detta er en veldig liten andel av de som faktisk har spiseforstyrrelser. For dette kanske uthør opp mot max 15 av de med spiseforstyrrelser, men resten, de ser du ikke. Det kan vara ett et, et, et glansbilde som har välte en kropp ser helt normalviktig ut kan være överviktig eh allt ser fint och flott och fantastiskt ut eh, men bak der så är det en livskvalitet för i förhållande till mat är väldigt dålig. Så jag börjar och få lite fler av denna patientgruppen. Men så har vi ju disse som eh, starter med anorexi og som beveger sig mer over i en
1: overspisings bulimisituasjon etter hvert oh, og det, det har jeg lyst til å snakke litt om i dag, for det er vel litt sånn som du sier, den typiske man ser på gata en tynn jente som man syns synd på og tänker du er syk og kanskje tenker omgivelsene du må kontakte lege, de får jo ikke ofte hjelp, og det er jo en like alvorlig lidelse, men det er jo så mange som går rundt med en lidelse som ikke vet om det selv, og som ikke vet hvordan de kan få hjelp. Og innen der er vel de overspiserne. Mm, det er helt riktig.
0: Og så er det den, den gruppen som ikke syns så godt på gata, som ikke blir fanget opp av kanske legen, eller mor og far pårørende, eh, som da tänker at jeg er ikke syk nok. Få «Jeg fortjener ikke hjelp, jeg trenger ikke det, jeg, det er jo ikke noe farlig, for jeg er jo ikke så tynn.» Men, men bak der så er det så veldig dårlig livskvalitet, og det er ekstremt kontroll av mat, og bruker jo mat for å trøste seg, belønninger, det kan være relasjoner på jobb eller studentlivet. Ensomhet er jo også en faktor. Og, og, og det, det at man da bruker mat som et reguleringsverktøy for disse følelsene vi alle har, eh, vi har mange følelser, eh, da kan det bli veldig, veldig, veldig vanskelig. Og hvis man da ikke kompenserer for den energien man inntar, så vil jo vekten også gå opp.
1: Er det sånn med disse pasientene at de overspiser hver dag, at de kjenner på... Eh, et problem med overspising hele tiden, og at de øker og øker og øker i vekt, eller hvordan uttarter på en måte eh, biten sig. Overspisingslidelse, det vil
0: jo være en lidelse hvor man bruker gjerne mat og drikke, som en trøstbelønning, et friminutt, en avkobling eh, fra trøsten, Tidligere historie kan være en, en ting fra barndommen, traumer man har vært igjennom, triste hendelser. Eh, det behøver ikke være det. Det kan være... Dagen i dag, stress på jobb, fører ikke at man rekker over, eh, sammenligner seg med mange andre, missundelser, sjalusi. Og da bruker man gjerne maten for å regulere disse følelsene. Det er jo, maten er jo det nærmeste man finner i en antidepressiva, eller en lykkepille, da, eh, som er i skapet hjemme. Du trenger ikke til legen for å få resepte. Du kan bare gå handlen eller bestille den på Fedora, eller bestille på Oda, så kommer du faktisk levert hjem til deg. Du slipper å forholde deg til dem som sitter i kassa, og kjøpe mye mat for å ha en episode, da, som jeg kaller det, på kvelden, hvor du konstant spiser. Så det er veldig lett tilgjengelig.
1: Og, og akkurat det du nevnte, det er så fin måte å beskrive det på, det du sa nå, men du nevnte på kvelden. Hva mm. er det noen tider på døgnet som er mest sårbare for, for disse med overspisingslidelse? Det er et veldig godt spørsmål. Fordi selvfølgelig så
0: opplever jeg nok at dette er episoder som skjer mye på ettermiddag og kveld. Og det er jo fordi at på dagen så er man gjerne okkupert. Veldig mange er det i hvert fall med enten skola, eller barn, eller jobb. Det skjer ting. Men så prøver man da på dagen. Og spise lite, for man ska jo være flink, ikke sant? I gåsøgne. Um, og spise lite og kontrollert og være veldig sunn. Og så kommer man på ettermiddagen. Og så man spist for lite. For lite energi, kalorier. Og så slår denne hjernen inn. Og så har vi noen signalstoffer. Leptin og grelin, som sier nå om måltidsfrekvens. Det sier noe om kalorintak i løpet av en dag og så hitter dette. Og da er det väldigt litt, når man setter seg ned, roer litt grann ned, at man da begynner å spise. Og så klarer man ikke å stoppe. Det er både fysiologisk og psykologisk dette slår, slår inn. Da. Dette er sånn typisk. Og da er en gjerne verktøyet som jeg jobber veldig tydelig med ved pasientene, er at vi lager litt sånn opplegg på hvordan de skal spise nok fra morgenen. Nok til måltid, for å prøve å ut av den situasjonen. Lysten på en liten friminutt å overspise, å dempe disse følelsene og, og irritasjonen på den kollegan eller ekte mannen, eller kona, eller hvem det nå er, den kan være der, men da blir hjernen mye mer klartenkt. Og det er jo ingen som ønsker å overspise. Det er ingen som ønsker den fysiske smerten, den psykiske smerten det er. For det er fryktelig vondt der og da, Veldig, veldig, veldig vondt. Jeg har fått noen bilder av patienter på disse magene, hvordan de ser ut. Og det, det, det ser helt grusomt ut. Så jeg forstår at dette er, er, er veldig smertefullt på alle måter.
1: Det må jo være en vond følelse å sitte med den store skuffelsen over seg selv, både den kampen som kommer i forkant, men også den enorme skuffelsen som kommer etterpå. Ja, og så drar du med deg den flere dager etterpå. For vi har jo en kapasitet i dette systemet
0: eh, i tar tarmene våre til å fordøye denne maten. O når vi får så store mengder mat så klarer vi jo ikke vi å spalte for eksempel disse karbohydraterne så kommer det mye ned til nederste delen av tarmen og så gjærer det, og så fermenterer det og så blir det masse gass og får du luft i magen og så går det opp romper og raper veldig, veldig, veldig mye på jobben i neste dag eller på skolen og så videre og det er heller ikke noen god opplevelse så det er ikke bare den episoden som skjer der og da, du drar det med deg flere dager etterpå, og det er klart hva gjør du da dagen etterpå hvis magen står som en tromma av gas jo da kutter du å og spise også, ikke sant? Så det er både kaloriene, og så er det det fysiske ubehaget som gjør at man driver og liksom en sånn jojo, -jo, opp og ned, opp og ned ikke få til
1: vekt, men i forhold til inntak da. Men også blir man jo mye mindre aktiv og leverer kanskje dårligere på jobb når man går og er sånn opplåst og føler sig dårlig på en ja,
0: klart det og så vil man ikke gå og trene for at det da står magen ut i denne tightsen man føler seg veldig utilpasset selv man ikke har gått opp i vekten nødvendigvis har en sånn episode en sånn overspisningsepisode så føler man seg veldig, veldig stor mm.
1: Kan jeg bare spørre du sa det er helt forferdelige bilder vi snakker om og, eller hva, hvor mye mat har du om at man spiser eller en typisk sånn episode Det er Søndre som er producent som måtte skyte in med et oppklarende spørsmål O her har jeg veldig, altså, veldig utydelig svar. Men skal, jeg kan prøve å gi et eksempel
0: på hva det kan være, men dette kan jo være så forskjellig. Men for eksempel så kommer du hjem fra jobb, og du spiser en middag. Mm, du bor alene, og så kjenner du at nå trenger jeg dette friminuttet. Så kan du for eksempel spise en sjokoladeplate, du kan spise, kjøpe deg en kake, en ferdig frossen liten kake. Du spiser den. Og når du har spist dette, så har du lyst på noe salt. Så fortsetter du på typisk en potetgullpose. Mm. Så går det en liten stund, og så har du lyst på enda mer, så går du over på det litt søte igjen. Som kanskje er igjen noe sånn litt sånn enkelt, kanskje is. Du spiser en sånn Ben and Jerry-is, eller en litt større is, og... Mm og til slutt så er det kanskje noe salt igjen, så det er litt vanskelig å gi deg mengdene, men dette er ikke, ikke urealistisk. Og tenk deg hvordan magen har det da.
1: Ja, for det er, er det sånn at magen utvides, og at man da... Få mer plass. Hvordan, altså jeg spør på bakgrunnen av at jeg har en kompis som eh, har fortalt meg, eller visste jeg skulle spille inn denne episoden i dag, så sier han, Katharina, men jeg lurer på, kan jeg ha en spiseforstyrrelse? For jeg har aldri kjent på en metthetsfølelse. Når jeg spiser, så bare spiser jeg og spiser og spiser og spiser til jeg får vondt i magen om å bare legge meg ned. Eh, og bruker kanskje ikke så mye energi og tid på å tenke på akkurat hva, men det er denne metthetsreguleringen som er bare helt på arbeidet. Er det er det man har spist for mye over tid, eller er, det bare, er noen bare sånn at de ikke kjenner på metthetsfølelse? Det, det, det er nok
0: litt der når du da har spist så store mengder, og det kommer an på hvor ofte du gjør det, ikke sant? Men mange som overspiser, spiser jo også mat som glir litt sånn lett igjennom, ikke som ikke lager et stort vo, volym. Det er jo ikke gullerøtter eller eh, kolderot eh, man gjerne overspiser av, ikke sant? Det er ting som glir igjennom. Uh, så, men for å svare på spørsmålet ditt, så er det nok litt sånn, hvis du sammenligner med ballongen da, hvis du gjenta til gangen strekker opp den ballongen, så, 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 så tåler den mer og mer mat. Sant? Og når du slipper litt luft ut av den ballongen, så blir den litt slakk. Det er første tiden. Og når den da har vært der nede noen dager, så justerer den seg. Og, og de cellene som sitter i magesekken, de När de de sträckreceptornerna där som det heter, som signaler upp till hjärnan om att nå ska du känna att nu är det liksom sånn töjning på den här magsäcken. Eh, de 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 vill inte fyra så väldigt gott och ger inte några särskilda signaler då, hvis man da spiser för stora portioner litt för ofta. Og dette behøver ikke nødvendigvis linke til vekt, ikke sant? Dette er bare at man spiser for store måltider, og hvis man der liksom prøver å, å justere disse volymene ned, så må man være litt tålmodig, ikke sant? Man var være litt tålmodig for at, at magesekken må få lov til få litt tid til å tilpasse sig og kalle det stramme seg som den ballongen, av, for å bruke det som et eksempel. Men ja, det er gode råd. Ja, så jeg tror, jeg, jeg tror det å... å, 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 å holde dette over to, tre, fire uker, det er litt vanskelig å si akkurat hvor lang tid det tar, for det er avhengig av person til person, men holde det en del uker, tenke at man skal gå fra neutral, man skal på en måte ikke kjenne at det er noe ubag, kjenne noe press, det er det jeg ofte prøver å liksom jobbe med den første perioden, og så er det så rart fordi, Väldigt mange patienter säger det du säger att ja men jag har inte sultappetit och regleringen takt jag har ikke mättnadskänsla men så kommern.
1: Ja, den patient för lite sidan runt en högtid som presenterade nettop det med alkohol och kalorier runt alkohol at når det var sociala settinger så Eh, måtte maten vike, for da var det alkoholen og kaloriene der. Er det også en form for spiseforstyrrelse? Ja, det vil jeg jo også si, hvis dette er en kaloritelling,
0: som for alkohol gir jo... Syv kalorier per gram, ikke sant? Og det er jo midt mellom fett og karbohydrater omtrent, så det, det, det gir ganske mange, mange, altså mye energi da. Mm. Eh, men, men det er nok veldig, veldig vanlig det du sier, at den går inn i tellingen, eh, absolutt. Og så er det litt med det med alkohol, at det også kan gjerne utløse situasjoner eh det eh är näringspsylogin är mot alkohol på någon måte men, men det kan gärna utlösa en overspising eller en uppkastepisode och det är ju klart att fölsnene blir kan bli skarpare och man kan känna lite
1: på det man ikke är nöjd med og bli lite sentimental mm. eh så eh, og få en dårligere periode på fordi man skal straffe sig selv, eller har dårlig eller. Ja, ja.
0: ja, og det vi snakket om i stedet rundt um, dette med sunnhet, overopptatthet, overopptatthet av sunnhet. Ja, det var litt av et ord. Ja, det er litt langt og vanskelig. Det, det er klart at alkohol, både altså alle vet at alkohol ikke bra, alkohol er ikke sunt, det er ikke bra for oss, men det smaker veldig godt, og det er veldig sosialt, hyggelig, så man skal ikke unngå det, men men dette passer ikke helt in i denne, dette bildet av å være så perfekt da, på alt det man putter in i kroppen. Og vi tåler litt alkohol. Det gjør ingen skade på kroppen.
1: Nej det er bra du sier, for det tror jeg ja. Mange har et anstrengt forhold til akkurat runt dette med slanking og sånt. Ja. Men eh, du snakket litt sånn innledningsvis om eh, de som kanske står litt i farezonen for å utvikle en spiseforstyrrelse. Eh, kanske vi kunne ta en runde på akkurat det, for eh, anoreksi har vi snakket om ofte er jenter i en så sårbar alder, hvor kroppen endrer seg litt og hvor... Det er mye som skjer. Dette med overspisingsforstyrrelse, hvis man kan kalle det det, eller bulimi, eller träning eller sånt. Er det noen spesielle alder det affekterer? hänger det i helt fra barndommen, eller kan det plutselig komme i voksen alder utløst av helt andre ting? Hva er din erfaring med det? jag upplever nog att
0: åldersgrupperna uh, är omtrent lika det upplever jag egentlig. Uh,
1: og, um, men när det är alder for de med overspising som uh, søker, uh, bruker brukar de lenger tid på söka hjälp
0: jeg tror nok de med overspisingslidelse, det er noe som man kan gjøre over lengre perioder uten å bli fanget opp. Eh, og, og, og så er det jo litt dette med overvekt i dagens samfunn, det er på en måte, det er veldig mange som er overvektige, eh, og sånn at det, dette er noe som er også et voksent fenomen, å bruke mat for å trøst og belønning og Følelser, og bruke overspising av mat som en regulator og et frimedutt der, så, så det er nok kanske lite i høyere alder enn da ren anoreksi
1: og bulimi og den ortorektiske biten. Det er det nok. Og det vi vet er jo at det er så viktig å få hjelp, for spesielt disse jentene med anoreksi at ikke de blir stående, at ikke disse vanene uh, forslår for dype røtter, men at man kan få en behandling og komme seg ut av det så fort som mulig, at det er så viktig. Uh, mens de som... Uh, sliter med overspising, og kanskje det som ikke er så synlig, som tar lengre tid før de får hjelp, er det slik at de bruker også lengre tid for å bli friske? Her har jeg ikke noe sånn vitenskapelig data, men det er
0: klart vi, du, du behandler de litt på en annen måte enn en anorektiker. Ikke sant? Der er det kriser, der er det alarmene går, blodverdier, hjertesvirkning, det, man er redd for at det skal falle om, eh, eh, det, er jo, det er jo en dødelig sykdom. Eh, og det samme med bulimi, ikke sant? Der der går man veldig aktivt inn, veldig intensiv behandling. Det er jo veldig vanlig. Eh, overspisere som trøst og belønning, det det, det der får man gjerne i seg det man trenger, så lenger man ikke, ikke sant? For lenge man ikke kaster det opp, ikke sant? Så det er ikke så akutt fare, så det er nok ikke stor, like stor trykk på behandlingen, eh, på samme måte tror jag det tror
1: det er ganske vanlig. Og litt sånn som du sier da, at kanskje når det har gått for langt, hvis man ikke har klart å kontrollere det, og den vekta blir ett primær behov, og belastning på hjertekar, så er det kanske det som stjeler litt fokus også. Eh, Hei, hvorfor har du endt opp der? Nej men nå må vi, i hvert fall vi som leger, må jo da fokusere på den diabetesen som har utviklet sig og hjertekarsykdom og i en kanskje nevner noe om vekt og tiltak, men, men primært konsentrerer oss som de risikoene som faktisk er der. Og det er, um, når du får en overvektspasient in på kontoret,
0: som da bestiller time for å gå ned i vekt, så kommer det som regel en annen historie i det rommet enn det som den pasienten hadde tänkt han skulle fortelle. Fordi det er noe med finne litt ut hva er det som er dine utfordringer? Hvordan er livet ditt? Hva er, kan være liksom årsaken til at du gjør som du gjør, rett og slett? Så det blir jo ikke alltid ernæringsfysiologi. Jeg føler vel egentlig ofte at jeg er en ernæringspsykolog. Selv om jeg har veldig sånn klare grenser på hvem som er psykologer og vem som er ernæringsfysiologer, så er dette på en måte veldig sånn linket. Så jeg blir vel ofte kalt ernæringspsykolog. Ja, men det er
1: egentlig... Jeg er egentlig veldig glad for at du sier, for det er jo alt henger sammen med alt. Eh, og du jobber i et spiseforstillelsesteam, eh, som jo består av eh, dere er nærhøringsfysiologer, men også psykologer, ikke sant? Kanskje Absolutt, noen leger og helt sånn. riktig. Eh, og det er så viktig med en sånn tverrfaglig tilnærming, da, for sånn som du sier, det er jo ofte ikke bare én knagg, men alt. Og det er glad for at vi i dagens samfunn klarer å se litt mer at Økt stress over tid kan gi søvnvansker, som igjen kan gi overspising for å regulere energi, eh, mangel på grund av manglende søvn, som igjen kan gi risiko for hjertekarsykdom, og som igjen ja, kan gi psykiske plager, eller at psykiske plagene kommer først. Ja, men det er
0: interessant, for det er litt det å, å forstå litt hvordan man skal hjelpe disse pasientene som har prøvd så mye før, har gått på utallige dieter, och uttalje alltså behandlingsupplägg och och klara liksom ut varför. Och och kommer jo det tvärfagliga teamet in. Inte sant? Lägen som kan ta blodprover och se, ja, B12, D-vitamin, det är ju rart inte du klarar att stå i dessa ändringarna, sliten och slapp och har liksom tänkt att det bara är fördi jag är tung och överviktig och spiser dåligt. Nej. Det, det er, da må vi regulere det, og så kommer psykologen din med verktøy. Hvorfor? Liksom, hvorfor skal du ta opp det verktøyet, og hvilke verktøy skal du ta i de ulike situasjonene? For det er ikke så lett å komme til meg som er næringsfysiolog og få en plan. Nå skal du spise sånn, og så går du hjem, og så skal du gjøre det. Nå skal du ikke kaste opp, og du skal ikke overspise, og du skal eh, spise 2000 kalorier, og så har du spist 800 de siste tre månedene. Det er ikke så lettet vad
1: du? Nej. Men hvor for er de så viktig har det stillå ta en rund på det hvor for er det så viktig og hjelpe de som, eh, på måte eh, har en speseforstyelse, men som kartikre anlyksi og eh, kjemppetynne, men de som har en normal vekt, men har ett anststrengt for ultimat. mat. for er det viktig og hjelpe de?
0: Jo jag syns det er viktig for når maten kontrollerer hele livet ditt, og du ikke har regien selv, så er det viktig å ta tak i. Det blir jo som at du eh, egentlig har pakket ned i bagasjerommet i bilen. Eh, du er ikke førerne av bilen, og det er livet ditt. Og når Alt annet skal være med på å bestemme hvor du skal, da, og at det er maten som bestemmer vad du skal ha i innholdet i livet ditt, da, da er det viktig å få hjelp. Det, disse pasientene som da, eh, har en normal, eh, normal vekt og tilsynelatende ser frese og flott og presterer, og, og så, videre, så så er livskvaliteten veldig dårlig bak der. Det er mye gråt på kontoret av meget ressurssterke, flinke, flotte jenter, gutter, menn og damer som føler at de hele tiden må kompensere, de må, de må altså justere dagene sine. I dag skal jeg ut og spise med kollegaer i kveld. Da kutter jeg frukosten for da har jeg 400-500 kalorier ekstra å gå på, så kan jeg drikke alkohol sammen med de og late som jeg har det fint. Men så grøer jeg meg til morgenen, for da må jeg rydde opp. Og, og, ja. Så det er veldig viktig å kunne få en forståelse av at kroppen regulerer vi tåler å spise litt mer enkelte dager. Det er som et bål. Altså får du flere kalorier in, så bruker du også mer. Det blir mer varme ut av det bålet, og kroppen prøver å rydde opp. Får du for mye en dag, så prøver den alt den kan for å rydde opp de kaloriene. Det dummeste du egentlig gjør,
1: er å prøve å rydde opp selv. O det synes jeg var så fint beskrevet og så fint sagt av deg. Og så er jeg veldig glad for at du sa nettopp dette med at det gjelder både jenter og gutter og kvinner og menn. For det gjør det jo faktisk. Det er ingen som slipper unna her. Det er jo mange runt disse menneskene som sliter og har ett anstrengt forhold til mat. Janne, hva er dine råd til hvordan kan man hjelpe hjelpe de dersom man er pårørende til noen eller kollega eller venn og ser at noen sliter? Det er litt, litt vanskelig å svare på. Dette
0: vil også være veldig avhengig av den personen som man antar sliter. Men mitt klare råd er å bry sig- og Prøve forsiktig å, å si noe. Og så er det jo klart at det er ganske stor forskjell på en anorektisk person med en veldig, veldig lav vekt. Sammenlignet med en som er litt overvektig eller normalvektig. Fordi det er mye mer risikobetont å være veldig undervektig.
1: Er det... Og vanskeligere å snakke ikke med de som er normalvektige eller kanskje litt overvektige. Mm -hmm.
0: Men det har man en følelse av at et familie dem, eller ei venninne, eller ei kollega, eller en kollega, har en utfordring med mat, och du føler at du er riktig person till å si noe, så synes jeg man ska ta det opp i en riktig setting. Og, og tørre å tørre och si vad man, man opplever och ser, og, og, og spørre om det er noe du kan gjøre. Er det noe jeg kan hjelpe deg med? Er det noe jeg kan gjøre så du føler deg tryggere? Og man er veldig redd for å tro feil, veldig redd for å gjøre situasjonen verre. Gi det tid. Det kan hende at man trenger litt tid på modnes, og man kan aldri forvente at en person som har et anstrengt forhold til mat og kropp og helse, har lyst til og starte en behandling. Det er ikke alltid slik. Det er veldig sjeldent slik, faktisk. Men det er jo vår oppgave som behandlere også. Å klare å trykke på de riktige punktene, og få personen til å forstå hvor stor rolle da maten har i dette livet, og å klare å motivere der til å gjøre endringer. Motivasjon er jo ikke noe vi fyller på. Det er jo noe pasienten må skape selv.
1: Det var veldig mange gode råd, eh, og jeg tar med meg videre det å tørre å bry sig. i tillegg til selvfølgelig alt andre du sa. Og med det takker jeg for en veldig fin prat. Jeg har lært mye. Eh, det er mange flere enn det vi tror som kanskje sliter med spiseforstyrrelser. Det tror jeg er viktig for oss alle å huske på. Så del gjerne episoden videre hvis du kjenner noen som kan ha gått av å lytte til temaet eller lære mer om dette. Og takk for at du hørte på i dag, og takk for at du kom, Janne.